0: はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回は、今年の東京国際映画祭、えー、第36回東京国際映画祭について、えー、話そうと思いますが、今回はこの人に来ていただいております。お願いします
1: 。次ラジオ、金座座というポトキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
0: はい。よろしくお願いします。お願いします。ええー、このシリーズ企画としては初めて石山さんに来て
1: 、うん、そうですよね。感じですねなんかもうす、すごいたくさんやってるじゃないですか。国際映画祭の話。もう、時期的にはもうフィルメックスも始まって、ま
0: あ、<笑>そうなんですよね。
1: 真っ最中でしょ多分、ロンペさん的にははい、はい。そうなんですよ。うん、あ時間がね、一回、フィルメックスと東京国際映画祭ってどういう関係性なんですかなんか一緒にやってたたりもしましまよねあ,あそ
0: うなんですよ。あのー、去年とか時期がなんか一緒にしましょうみたいな。うんうん
2: 、
0: なんか映画祭側としてはなんか一緒になった方が盛り上がりますよねみたいな感じだったんですけどうん、うん、あの映画ファンとしてはやめてくれって。なるほどね。う感じで、話して、頼むから話して、みたいな感
1: じでしたけどね。じゃあ今年は1ヶ月ずれてるから、まあ、助かってる部分
0: もあるという感じ、はい、そうですね。あの、うんい、以前の体制に戻った感はあるので、うん、まあでもね、遠征組とかのことを考えると、あ
1: あ、1回で済むか
0: らね。はい、東京にね、遠征してくる人のことを考えると、どっちの映画祭もいけるみたいなのは確かに、うん、ね、僕ら、東京近辺に住んでる人間だけじゃないですからね。そりゃそうですよね
1: 。うん。もちろんあります。まあ、一般的な人がどれぐらい区別がついてるかがわからないんですけど
0: 。確かにね。まあ、でもね、東京5歳の方が多分、一般の人にはメジャーというか。多分、名前
1: 的にもそう思うんじゃないですかね。
0: ですよね。ニュースとかでもなんかね、レッドカーペットとかを取り上げられたり
2: っ
0: ていうのはあるかもしれないんで、うんうん、まあ、一般の、ちょっと映画見てくらいの人でも知ってるのは東京国際画祭かなとは思うんですよね。なるほど。はい。という、東京国際画祭の方の、えー、振り返り、もう今年も終盤ですけど。<笑>うんあの、西山さんにも一作話してもらおうと思って、えー、参加いただきましたっていうところですね。はい。<笑>で、えー、今回も基本的にはネタバレなしで話していただこうと思いますので、うん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい。で、えー、西山さんに話してもらう作品は、えー、これはユース o フティーンズ部門で上映された白い小舟となります。うんうんえー、まずは、この作品の、えー、作品解説を読んでみます。北朝鮮との国境近くの中国、東北部の街を舞台に、海外に単身赴任した母親と離れ、父親と話すことになった少女の日々をみずみずしく描いた作品。カンヌ映画祭、監督週間で上映。となっております。では、この作品の感想を石山さんお願いしま
1: す。今、父親と話すっていうふうな読みました母親
0: と離れ。
1: 離れ、父親と暮らすですよね。ごめんなさい。いやいやいや。話すだけだったら、そんなも多分映画になって。そうそうそう、
0: 暮らすことになる。そうですよ
1: ね。そう、あの、ユース、テティフティフーンズっていうカテゴリーって多分これ若い監督って意味ですよねきっとね
0: ああそっちなんだ違うんす
1: かねか出てくる人が若いからってこ
0: とかな若かったり、うん、まあ,あでも見る人とかも考えてるのかなーああなるほどね、うん、い
1: やこのゴンズーハン監督っていうね方、はい、調べてみたんだけどあ,<ー>んあんまり情報がなくてあの一本あちょっと名前忘れちゃったけど鳥郊外の鳥たちみたいなタイトルの映画に出演されてるみたいなんですけど、はい、いや、調べると、そっちの方に出てるゴンズーハンさんは、うん、すごい子供なんですよ。はははだから、同姓同名の別の人な気がするす、ね。なるほど。ですよね。で、えー、っと、あんまりだから情報全然分かんなくて、うんあの、見たんですけど、見た後も分かんないんですけど、うんうん、<笑>えっと、僕、基本的に国際映画祭みたいなの初めて、えっと、ちゃんと見たなって感じがしてて、今回は。うんうん、で、4本の作品をこの期間中に見たんですけど、はい、その4本っていうのが白い小舟、ね、この中国のゴンズーハン監督の映画と,、うんえっと、あとは全部リバイバルで
2: 、
1: 岩井俊二監督のラブレターと、はい、あとレスリーちゃんの、えっと、映画でパトリック・タム監督の烈火青春と
2: 、
1: うん、あと、小津安二郎監督の浮草を浮草かを見たんですけど、はい、今回だからお話しするのがその唯一の新作で、白い小舟っていう作品なんですけど、うん、えっと、一番、その4本の中で一番最初に見たのがこの作品なんですけど、はい、あの見ながらち、ちょっとこの映画全然話すことねえって思ったんですよ<笑>。<笑><笑>そう。で、だったら他の話しがいのある作品のことを取り上げればよかった。たんですけど、はい、なんでこの白い小舟をわざわざ選んだかっていうとその後他のその3本のリバイバル作品を見てて、うん、あのたまたま無作為に選んだ作品なんだけどなんか一作品ごとに一つずつ見ていくごとに、なんか、ああ、白い小舟見てて感じたことってこういうことかもって言って話したいことがなんか出てきたんで、<ー>ちょっと今回はそれを話そうかなと思って、<ー>いや、大したことじゃないんですけど、結論としてはね。で、うん、ま,まあまあ、そ,そうはいつつも、まずは白い小舟がどんな作品かっていうことから始めたいと思うんですけど、はい、えっとこれ、今年二2023年の作品っぽいんですよね、どうも。そうですねまあ日本では当然初公開なんですけど、うんあの、その中国でもその限定された期間にしか、多分まだ上映されてない作品で、はい、まあ、来年とか、日本で普通に映画館でかかるといいなと思うんですけども、うん、ロンペさんも今回見られてないですよね
0: 見てなくて、うん、映画祭サイトに動く編もなかったん
1: で、あああはははいはい、はいあの
0: YouTube ってクリップ的なやつだけあったんで、そこだけみんなと言見ましたけ
1: どみたいな感じです。まあ先ほど概要解説にもあったんですけどもその北朝鮮との国境の近くの町に生きている、うん、多分中学生ぐらいの少女、はい、シアンが主人公なんですけどもお母さんがですね、まあ、お医者さんで、えっと、非常に知的で現代的なお母さんがいらっしゃって、うん、でその出生のためにそのアフリカに1年間出張に行くと。うんでまあ、それから帰ってくればあの自分も研修医からもっとちゃんとしたお医者さんになってシアンともっと長く時間を一緒にいられるっていうことで行くんですけど、うん、まあちょっとなんかその上,上司みたいなお医者さんとちょっとあれなんか今妙に近くなかったみたいな瞬間をシアンが見たりとかしてなるほど<笑>ただのアフリカ出張なのかこれはみたいなのちょっとありつつえー、っとまあ、割とそそくさと言っちゃうんですけどでその一年間の間まあ父親の昔別れた父親のところに、まあ、預けられるわけですよね、シアンがね。うん、で、そのお父さんっていうのはもうお母さんと正反対で、えー、とまあ昭和の親父的な人物で、えー、となんでこの二人結婚したんだろうぐらいの感じなんですよ。<笑>で、お父さんはその小さい町で写真館を営んでるんですね。はい、で、当然、シアンにとってはもう急激な環境の変化があって、すごく戸惑うじゃないですか。うんでもうこんなお父さんのところが1年間もいるのかっ,つってぐったりするんですけど、えー、と前に私たちがあの、えー、とディギンユーネクストの方で取り上げたおばあちゃんの家みたいな<笑>状況なわけですよねで。だけどお父さんの撮った写真が当然その写真館に飾られてるんですけど、
2: はい、
1: そこに写ってる女性を見てシアンがハッとするんですよね。で多分彼女は今まで触れてこなかった初めて触れたアートだと思うんですよ、それが
2: 。
1: うんで、多分彼女の中にお父さんの血も流れてるだろうし、その写真にうっとり見とれちゃうんですよね。うん、で、多分その写真が今回の東京国際映画祭の、えー、サムネイルの写真になってるんだと思うんですよ
0: 。なるほど
1: 、うん。なんか女性の写真の前で振り返ってるシアンの顔の写真なんですけど。あれ写真なんですの絵じゃないんですよ。でその被写体になってる女性っていうのが民名っていう、はい、あの子なんですけど、えーと、シアンよりちょっと年が上で、多分高校生ぐらいのお姉さんなんですけど、この2人が、えー、ここで出会うんですね。うん、で、シアンっていうのは、まあ、中学生なんで、今まで14年間しか生きてないですし、えー、とその短い人生で、多分お母さんのもとで穏やかに過ごしてきた人生の中では、出会ったことのない、ちょっと不良っぽくて。こう今まで知らなかったことをいろいろと教えてくれていろ、まあ、んなこと手ほどきしてくれるかっこいいお姉さんなんですよね不良で。で最初はそれが憧れだったんですけどだんだん変化してってこれって恋なのかしらみたいな、うん、でもまだシアにはそれはわからないっていうそういうちょっと少女の成長のお話なんですけどもまあ言って物語自体は非常に普遍的で。先ほどもちょっっと言ったように正直、特に話すことがないなっていう作品ではあってで実は話したいことっていうのはその物語以外のところにあって、はい、私、ちょっと映画見ててちょっとストレス感じることが一つありまして、うん、でそれがこの映画に当てはまってるなと思ってるんですけどそれ何かっていうと,、うん、とせっかくいいロケ地で撮ってるのに、うん、その前景が全然出てこないみたいな。あーことがすすすごいイライララるんですよね,見ててねもっとこう引きでしってくれっていうのがすごいあるんですよ
2: 。
1: で、まあ、今回はそれ中国の街なんですけど、その中国の人、多分中国に住んでる人ってあんま気づかないかもしれないんですけど、うん、世界中のそういう風景好きな人、そういう好き者にとっての中国の街とか村って、とっても魅力的な素材だと僕思うんですけども、うん、例えばヴィーガン監督のロングデッズジャーニーとか、あのディア・オー・イーナン監督のガチョウコの夜とか、その街の佇まいとかを上手に撮るだけで、まあ、その撮るだけっていうのがすごい難しいことなんですけど、うんそ、それ自体が映画にすごい価値とかパワーを与えると感じるんですよね。うん、でそのロケーションの強みを生かす撮影っていうのが、この映画ではあんまりなされてない
2: 。
1: と、うん、いうか、そういうことをしようとする意思があんまり感じなくて、本当、うん、状況、状況の説明しかなくて、そういう。美しい引きの絵とか、その彼女が住んでる建物がどういう構造なのかとか、どういう地形のところに建っている家で、その町のどんな家が舞台なのかっていうのを知りながら見たいっていう欲求が常に僕あって、うん、だからそれが全然描かれないとちょっとストレス感じるんですよね。うん、物語以外で。うん、で、まあそれ僕個人の限定的な趣味って言われればそうかもしれないんですけど、そういうレイアウト。物語以外の部分のレイアウトを観客に把握させることって結構重要だなと思ってて、うん、うん。っていうのを感じて、去年、今年か、見たタイの映画で卒業っていう青春映画あったんですけど、はい、その時もね、全く同じこと感じたんですよね。うんだから別にアジア特有ではないと思いますけど、<笑>まあ若い監督とかだと、まあ短くしなきゃいけないっていう制約もあると思いますし、うん、えと引きでき麗な絵撮るってやっぱお金もかかるんでそんなこと分かってるけどで,できないんだっていうこともあるのかもしれない、うん、でもう一つこれはこの白い小舟に限らず一般論になるんですけどこの作品を撮るって時にその作品の持つルックをどうするかっていうのはそのもう映画撮り始める前にみんなで考えなきゃいけない重要なことで、うん、演出とか撮影とか、まあ、照明美術とか衣装とかメイクとかみんないろんな部署の人たちが密に連携してこう総合的に良い作用を及ぼし合うように1度とか2度とか3度とかカメラテストをしなきゃならないんですけど、うん、その上で監督とカメラマン主導でみんなの共通の意識として今回はこういう映像を撮りますっていうのをみんなで持ってなきゃいけないんですね、うん、ビジョンとして。はい、まあそれ理想の話で<笑>実際にはお金もかかりますし、うん、集まる人たちもみんな忙しいんで、えー、となかなかそういうことができなくてあ,のあんまり統一感のないルックの作品とかたくさんあるんですけどなんかそういうのが一番今最も現代的で洗練されてて。あの素晴らしいなと思ったのが、ここ10年ぐらいで一番そういうのがうまくできてるなと思ったのは、A24 のドラマでユーフォリアってる作品があるんですけど、はい、あれは本当に素晴らしかったなと僕思ってて
2: 、
1: 特にライティングとメイクが、しかも物語にちゃんとパワーをもたらしてるなっていうのがあって、あの本当に素晴らしい作品だなと思ってるんですけど、あれの照明って、今ね、照明の機材ってここ数年ですっかり変わっちゃって、うんえっと、DMX とか UDP っていうそうなんですけど、私ちょっと専門じゃないのでよくわからないんですけども、その照明の色とか明るさっていうのを、もう手元の iPad で自由に変えられるんですよ。うーんで、昔はあの蛍光灯とかを、まあ、白熱灯もそうなんですけど、それに色付きのセロファンを巻いたりしてたんですけど、色を変えたりとかするときは。うんでまあ、それがダメって言うんじゃないんですけど今はもうそれ全然使ってますし、まあ、あれでしか出せない味とかもあると思うんであれにこだわるカメラマンがいたとしても全然不思議じゃないんですけど、まあ、今は照明の自由度がとっても上がったんじゃないかなと僕は思っててこの白い小舟がどうかっていうと完全にその後者のやり方うんでそこに美術の協力でもってこう画面に彩りを添えてるんですけど。そういう絵が、まあ、僕的にはちょっと古臭い印象を否めないなと正直に言うと思ったっていうのがあって
2: 。
1: うんっていう感想がこの作品見た時にあったんですけどちょっと白い小ブの話ちょっと一旦置いときまして、はい、でその他に見た作品でなんとでそれが、えっと、今回話そうと思ったかっていうのをちょっと話していきたいと思うんですけどまず1本目が「劣化青春」っていう1982年のパトリック・タム監督の。えー、映画で、えっと、昔のタイトルはレスリーちゃんの嵐の青春っていう映画なんですけど、うん、これも結構僕、えっと、前から見たくて、うん
2: 、
1: で、これ、ワールドフォーカスっていうところでやってたんですけど、あのー、まあちょっとレアな、えー、映画だったんで、ちょっと見たいなと思ってて見たんですけど、ロンペさん、ご覧になったことありますか
0: いや、ないですね。ないです
1: 。はい。あのー、ちょっと、筋じゃないですけどどんな映画かというとすげえすげえ自由奔放な映画で、うん、その80年代のラブコメのパートとすごいミニシアターっぽい叙情的なアート映画っぽいパートが同居した映画で、うん、でまあ驚くべき作品なんですけどもえっとまあ実は今回見た4本の映画の中で一番衝撃を受けた映画でもあって、うん、<笑>映画ってこんな自由でいいんだみたいな。これラブコメだからとかアート映画だからとかそういうしがらみがバカバカしくなるぐらい全ての境界を超えていく映画で、あのー、もし機会があるったら皆さん見てもらいたいんですけどともかくそのラブコメにはラブコメらしいルックとかそのアート映画にはアート映画っぽいルックがくるくる目まぐるしくカメラワークも画面のレイアウトもどんどん変わっていく映画でその,その展開に即したルックっていうのはセンサー万別に。あるんだなっていう適した方法をその都度選んでいけばいいんだみたいなことがすごいあって結構目から鱗の作品でちょっと衝撃的でしたいろんな意味で<笑>っていうのがあってで、えっと、2本目が小津監督の、えー、1959年の浮草なんですけど、えっと、小津安二郎監督が今年生誕120年記念ということであの今回の東京国際映画祭でも小津監督の作品何本か見られていることとがでできたと思うんですけどその中で何で浮草選んだかっていうとすげえ明確な理由がありまして、うん、あの音安次郎監督の映画の中でこの作品だけが他と違う点が一つありましてそれ何かっていうとこの作品の撮影監督があの宮川和夫先生なんですね。うん、で宮川先生って、えっと、黒沢明とかその溝,の溝口健司監督のカメラマンとして世界的にに非常に有名で多分日本で一番有名なカメラマンなんじゃないかと思うんですけど、うん、宮川先生が小津康次郎監督との仕事ってほ,ほとんんど唯一クレジットされてるののがこの浮草なんですね、うん、本来小津監督の撮影監督って厚田裕春さんとか他の何人かがいらっしゃるんですけどこの二人の天才がコンビ組んでるのってどんなんなんだろうと思ってちょっと見たっていうのがあって。うんえっと、この絵がある旅芸人の一座の悲哀、まあ、を描いてるんですけどその舞台が三重県の,その伊勢志摩島ですねだから小さな港町なんですけど最初にやっぱり円形が映るんですよ
2: 。
1: <ー>って言っても小さい村だからさえない、まあ、辻、えっと、十字路みたいなのが映るだけなんですけど、は
2: い、
1: それでもここに集まる村人の規模とかでどんな村かっていうのが観客に想像させる余地があるなと思ってて。で何より、その小津安二郎の映画の特徴ですけど、やっぱり室内のカットなんですよね。うん、で、日本家屋って、囲いが多いですよ。あの柱と梁と床で、あ<ー>まあ四角く画面が切り取られるんですけどその、そのぐるりが画面を縁取る崖縁みたいになるんですよ、映像で。で、谷崎潤一郎の「陰影來さん」っていう本でも書いてるんですけど、日本家屋の室内ってすごい薄暗くて、その額縁に切り取られた庭とか往来っていうのがとても明るく映るんですよね。その影と対比して。うん、その明暗の調節とかが、今みたいに編集で調節効かないですから、うん、全部現場でそれをやっぱやってる。しかも、ビジコンって言って今、モニターで見れるけど、それもないから、本当に写真撮ってる感覚で撮ってるわけですよね。まあ、写真っていうか、今はもう写真も進化してて、オートフォーカスですけど。当時は本当想像でやってるっていうか、いや、いやーそれでこれ撮ってんのかっていうのは、本当すごいなと思いますし、うん、で,でも、宮川和夫カメラマンの,その特徴的な絵っていうのは、やっぱすごい封印されてて、まあ、当たり前ですけど、監督の絵にやっっぱりなってるんですよね、うん、でも、そうは言っても、唯一宮川さんがここはこういうふうに撮ろうって言ったシーンっていうのがあって。うんそこはね雨がすごい降っててあ、向き合うところですかそうですね、往来を挟んで、ちょっと中村鴈次郎と京町子がちわげんかするシーンがあるんですけど
2: 、うん、あそこの
1: ダイナミック感とか、<ー>やっぱりちょっと大津の映画でお目にかからないポーズとあ<笑>やっぱ、やっぱレイアウトなんですよね、映画ってね、そのカメラワークとその照明の、まあ、ライティングによる色味の変化とかも、もう、あの素晴らしいなと思うんだけどやっぱ画面の中で被写体をどのぐらいの大きさで配置するかとかうん、うん、どういう角度で撮るかとかそういうレイアウトでもうほんとそれだけでもう見る価値がある美しいものだなと僕はあの思ったっていうやっぱすごいえー、っと今回しかも高解像度の映画で映像でそのスクリーンで見れたっていうのはやっぱ本当に幸せだなと思ってあの良かったなと思うんですよね。うん、でえっと最後はラブレターなんですけど、これは1995年の岩井俊二監督の、えー、映画なんですけど、まあ、ラブレター自体はあの面白かったです、普通に。<笑><笑><笑>なんだけど、僕ちょっとやっぱ思い入れがあ,のあって、それは2004年に公開された映画で、えー、と花とアリスという映画があるんですけども、うん、えとそこでやっぱカメラマン、岩井俊二監督といえばカメラマン、篠田昇さんという方がいらっしゃいまして、はい、えと同じ2004年に亡くなってしまうんですけども、うんやっぱりこの、アナとアリスっていう映画の中で、僕はその映画館で見たときに、結構ぶっ飛んだシーンっていうのがあって、そのシーン、僕が参加してないシーンなんで、なおさらちょっと驚いたのがあるんですけど、もうすごい冒頭のシーンなんですけど、主人公の花とアリスが早朝、家から駅までの道を2人で歩いていくカットなんですけど、画面の上手から下手に、えっと、つまり右から左へ向かってずんずんずんずん歩いていくんですけど、えー、と普通、原則としてその映画でその舞台のえっと右から左へ歩いていくっていうのは、まあ、普通の感覚で言うとその逆の方向なんですよね。あのネガティブな方向って言われてて、あの普通は詳しい説明省きますけど、原則として舞台の左から右へ。つまりスーパーマリオの進行方向が自然な向きとされててその逆行っていうのはネガティブな印象をお客さんに与えるって言われてましてそ,それをいきなりやるっていうのも結構びっくりですししかもカメラの高さなんですけど普通横移動する人を横位置からその人物を追ってカメラが撮るときって普通カメラの高さって人物の目線の高さとかのそのまあ上下その上下えとまあ、ギャップそうですね1 0ンチ1 5ンチぐらいだと思うんですけどこの場合はあの被写体が女性だから、まあ、地面から1 5 0ンチぐらいですね普通だけどこのカットだと2 5 0ンチぐらいの高さから少し見下ろすぐらいのカメラだから撮ってて、うん、でしかもこの撮影って人物の歩きが結構速くてでカメラもそこに平行移動しますからまあ普通十中八九、ドリー移動だと思うんですけど、ドリーってのは、あの、まあ、なんでしょうね。タイヤがついてる、うんえっと、カメラ台なんですけども、それにレールを引いて、その上を、こう、カメラ台と人物と並行して走らせるんですけど、おそらくドリーだと、まあ、200センチぐらいが限界なんですよ、高さって。うん。あんまり高くすると、その、まあ、バランス悪いってのもありますし、あんまりスピード出せなくて。ってことは、これ、クレーンで撮ってるんですけど、それも、クレーンに乗せるんだったらもっとカメラ上げることできるんですよ。多分4メーターぐらいまで上がると思うんですけど、うん、せっかく機材借りてんだからもっと上げて撮りゃいいのに、250センチぐらいっていうすげえ気持ち悪い高さから撮っててな、なんでその高さで撮ってんのかなっていうのをすごい考えらさせられるっていうショットなんですけど、そんなこと誰も多分考えないと思いますけど<笑>、うん。<笑>なんかね、250センチぐらいから撮るの偉いって何なんだろうって、あんまりその見ない高さだから、あのもしかしたら子供に対する大人の目線なのかなとかちょっと思ったりしながら見るんですよあのショットっていつも。
2: うん、
1: で、まあ、僕いまだに明確にその理由わかりませんけどあのちょっと前にロンペさんとお話ししたポール・トーマス・アンダーソンの「あのファントム・スレッド」っていう映画で
2: 、うん、あの
1: その主人公2人がその夕方の海が見える丘を歩いてるカットがあるんですけど。はいこれもすっげ中途半端な高さから撮ってて、何、うん、何これみたいな、あの、人間の高さよりちょっと上ぐらいから撮ってるんですよ。うん、すっげ中途半端な構図で、しかも、二人の腰の、うん、腰よりちょっと下なんだよ。股間ぐらいの高さから下が全く切られてるんですよ。足が全然映ってなくて。うん、あの普通からに考えると結構気持ち悪いレイアウトなんですけど、でもだからこそすっげなんか印象に残ってて、いま、うん、だに結構忘れられないんですけど、それがこう唯一無二の美しさを生むのかもしれないなってちょっと思うんですけど、うん、まあ別に多分なんか撮影上の理由があったんだと思いますけど<笑>、編集の時に切ったのかもしれないですし、うん、まあ今の映画だとそういうことができるんで。でえっ、ー、とまあ緩和中大いたしまして、白い小舟のカメラワークとかレイアウトとかライティング何なんだっていう問いに立ち返って見た時にですね、うん、あの映画のルックって、そのかっこいいとかモダンであるとか、その機材の能力フルに生かすのが目的であるべきじゃなくて、うん、いかにその映画の内容に即した手法を取るかってことが、まあ、肝だなと思ったんですよねそれを見てて、うん、でこの「白い小舟」って作品におけるそのシアンっていう女の子は周りが全然見えてないと、うん、で彼女にとってはその円形っていうのが存在しなくて近いものしか見えてない状態で、うん、自分とお姉さんだけの世界なんですよねで他の人が入り込む余地がないっていう空間の演出で、まあ、少なくともシアンはそう勝手にそう感じてるとお姉さんの方はそうじゃないかもしれないっていう<笑>であのライティングとかその美術的に差し込んでるそのピンクとか緑の柔らかな差し色があるんですけどそれ少女特有のやっぱふわふわ感とか素材のなさとか、うん、なんかほんのりとした彩りの予感みたいなものを、まあ、そのたたえた。のを表現してるのかもしれないなっていう思ってうであるとするならこの映画の選択はまあ正しいと言わざるを得なくてつまんないショットばっかりだなとか思ってごめんなさいって思ったっていう<ー><笑>いう話で長々あの説明したっていうか解説したわりに普通の結論っていう
2: <笑>のがあってあ
1: あ、まあ、こういうい
0: 極端に言うとネネシュラースローのサウルのうなってすよ映画がありましたけど
1: な
0: んか、ね、そうなんですよね
1: 。あの「サウルの息子」って映画は、うん、その主人公が、まあ、ゾンダー・コマンドっていう自分ユダヤ人なのにユダヤ人の虐殺に手伝わなきゃいけないっていう立場で、うん、もう何も見たくないから、うん、あの全然視界に何も入らないっていうのを映画にしてるっていうすごい映画で
0: ,いやそうです、ね。すごいですよね。う
1: ん、でもう一つ思う浮かべたののはその2010年の「ブルーバレンタイン」っていう映画があって、うんはい、デレクシアン・フランス監督なんですけど、うん、あれはそのラブラブの頃のカップルと、うん、結婚した後のちょっともう2人の仲が焦ってしまっている
2: っ
1: ていう状況を、うん、えっと交互に描いていくんですよねその10年前と今10年前と今10年前と今みたいな感じで
2: 、うん、
1: だからその2つの時代を描くときにまあ観客がパッと見てわかるようにっていう意図もあると思うんですけどその「ラブラブ」の頃は2人しか見えてないで色あせちゃった時には結構引き映で撮っててその2人の置かれた状況みたいなのがもっとこうドキュメンタリーみたいに撮られてるんですよねっていう恐ろしい映画で<笑>まあ何が言いたいかっていうとそういう撮りたい映画に合った適したルックを考えて意味ある映像を撮れている映画はちゃんとそこも見よううっていう話で,<笑>で、まあ、映画を見るって文章で書くとの見るっていう感じって主に2つあるじゃないですかその簡単な方の見るっていう感じは、はい、ぼーっと見てる時、うん、あの脳に信号がいってるだけの状態の時でそれに対して見る感激する時の感っていう見るの方は鑑賞、うん、してる人が自分の意思で意味を読み解こうとして能動的に見る状態のことを指しているじゃないですか。うんで、どっちの見方でも同じ時間、同じお金を費やしてるわけですけど、まあ、どっちで見る方が得なのかっていう話で、あの、すごい意識高いあのパーソナリティみたいなこと言ってますけど、<笑><笑>まあ、要はですね、映画の楽しみ方はいろいろあるから、楽しく見た方が得だなと思ったっていう話で
0: 。いや、なるほど。あの、うん、まあ、石間さんの、特にね、あの、撮影とかのお仕事を、そう、参加する仕事をされてるから、そ,ね、
1: それはそうなんです
0: よ。余計そう見えてるところもあるし、で、うんね、も、そうじゃなくても、あの、映画見れば見るほど、あの、そういう感想に陥ることって僕はあると思っていて、うんうん、やっぱりその、映画とはこうあるものっていうのが、よく言われてるものがあるじゃないですか。例えば、あの、心情の描写があまり入るのは良くないみたいな、うんうん
1: 全部セリフで説明しちゃうのは良くないとかね。
0: って言うじゃないですか。で、そういう映画があったら、そこをまず、ああ、これ良くないやつだって思うことってあると思うんですよ。でも、僕は必ずしもそうじゃないと思うし、なんかその表現があった作品って絶対あると思うから
2: 、
0: うんうん、そ,それの表現が来たからといって、なんか、ああ、これダメなやつだとは、なんか思わ,思わない方がいいんじゃないっていうところもあるし
1: 、まあ、一つの自分の思ったことに、こり、なんていうんだろう、とらわれないってことも大事ですよね、やっぱり、ねね、もっとフラットに見るというか。だって僕,僕もその撮影の技術のこととかはすごく好きだし、映画見るとき、そういうとこ見ちゃうけど、はい、例えば、コーダ愛の歌でしたっけ、はい、あの映画素晴らしくて、あの映画見るときに、あんまり技術のこと気にならなくて、やっぱりお話の方を僕は見,<ー>見ましたし。うん感動もしましたしまたやっぱなんだろうなその映画によってやりたいと思ってることが多分それぞれ違うってこともあるし、うん、監督がとか作ってる人側の人が意図してない方向に客が受け取るのもやっぱりまあアートだと思うんで。うんまあ自由ですよねっていう話ですよね。まあまあ、その方も
0: 自由だし、見る方も自由だから<笑>う
1: 。好きに見てよっていうね、好きに感動すりゃいいじゃんっていう話いうそうですね。たって普通の話っていう<笑>。
0: 僕らもね、いつも同じ気持ち、準備では見れないですからね。うん
1: 、そうですよ、ね、だから昔見た映画だけど、今見たら全然違ったとか全然あるっていうのはそういうことだと思うんですよね。そう
0: ですね。うん、見る
1: 側の方の中の問題。うん、やっぱり、まあ映画に限らずアートとかって、まあ僕、鏡だと思ってて、うん、その自分を映してるだと思うんですよ、その作品って
0: 。そうですね。うん
1: 、だから見て、つまんねえなと思った、でもみんなが面白いと思ってるってことは、多分何か面白いものを見つけられなかったわけで、うん、だから見返してみたら全然違うとかって全然あるしね。うん、そうですね。まあそこが面白いとこだな。
0: うん、悔しくて見返したやつもありますから
1: ね。ありますからね、どこなんだっつって<笑>、うん、でもやっぱり面白くねえっていうのはありますから、<笑>いやまあそうそれもんですよねっていう。うん話でした、はあ、い至って普通
0: <笑>いやでもあれですねその、そこに立ち戻ったっていうのは、そうですなるほどというお話だったんで、うんうん、でもその順番でよかったのかなっていう感じです、ね。いや、本当そうで、うん
1: うん、本当にねあにね、菊草はやっぱ素晴らしくて、大、うん、津安二郎監督の映画なんですけど、うんうん、やっぱ見てるときに、その、話もね、面白くて、その旅芸人の一座の、うん、その、なんていうか悲しい感じが<笑>、すごいよく<ー><笑>ビシビシきたのもあるし、まあ映像的にもさっき言ったみたいに面白い部分もあるんだけど、うん、ちょっとね、気になるところが一つあって
2: 、
1: 小津、うん、監督の映画見たことない人、見たことある人、あの皆さんいらっしゃると思いますけど、人物をすっごい静態に捉えて、うん、全員バストショットで同じ高さで撮ってて、うん、で、あんまり顔を動かさずに、あのー、淡々としゃべるシーンっていうのがすごく特徴的で多いんですけど、うん、あれ、ちょっと前だったらそんなこと思わなかったんですけど、今見ると、すごい何かに似てるなと思うものがあって、はあ、それがあの生成 AI で映画作らせてるやつあるじゃないですか、最近。はあ、例えば、なんか時代劇風にした「スター・ウォーズ」とか、うんうん、あれって AI の性質上だと思うんですけど、すごい、人物が動かないで
2: 、うん、
1: その目から下だけ動かしてるような映像になるんですよ
2: 。あれが
1: すげえ小津監督の映画に見えてやめてほしいっていうのはあるんですよね。
0: あなんか<っ>価値が下がりそうな。そうなんですよね。
1: <笑><笑>だから多分200年後とかあんまりよく、うん、あのもうこの時代の区別がつかない人たちが、大津監督のを見たときに、あ、これ生成 AI で作った初期の作品だなとかって思うかもしれないっていう、すげえ嫌な、嫌な状況が生まれてるんですよね。なるほどね。もう人いたかどうか知らないですけど。まあね
0: 、AI も大津を勉強してる可能性もありますけど、なんかね
1: 。あ、でもそこから撮ってるのかもしれないですね、もしかしたらね。
0: 構図とかいうのはね、学んでる可能性ありますか
1: ね。ありますね。まあ、AI も進化するんでね、それも今だけかもしれないし、うんまあ、どんなことでも楽しんだもの勝ちだなとは思いますけどね。なるほど。いやしかし、あの、花とアリスのあのショットは本当に、うん、あ当時のスタッフに聞いてみたいですけどね
0: 。ね、なんかないんですかね
1: 。どうやってんだろうどう撮ってんだろうなと思って。あ<ー>もしかしたらクレーン使ってねえのかもしれないと思ってるんですよね、ちょっと。あれが限界の高さなのかなって。どうやって横移動させてんだろうと思って、うん、すごい気になる
0: 。なんかね
1: 、もうちょっと、まあ
0: 、撮影監督のアイディアなのか分かんないですけど、あの、亡くなった方だと思う。ね
1: 。そうなんですよ、ね、は
0: もう、誰も聞いてなかったらもう聞けないみたいなところがあるかもし
1: れないんですけど。だから、やっぱメイキングとか、うん、その撮影の時のことを記録した何かとかってすっげえ重要だと思ってて。
0: うん、今ね、あの、うん、ソフトがなくなる亡くななっってっててうののの弊害の一つが多分そって言われてますからねそ
1: こを発表する機会が失われててまあ配信で流してるものもたくさんあると思うんですけど、うん、まあだからこそ見れるようになったものとかもあると思うし最近なんだっけ、えー、と誰かのドキュメンタリーがなんか配信されてて面白そうだったなと忘れちゃっていましたけどあのベルイマン監督の第7の封印の浜辺の横移動カットもどうやって撮ってるのか分かんないっつって。うんでも、なんか最近分かったらしいんですけど、あのえー、クリストファー・ノーランが現地に行って分かったって言ってました。<笑><笑>確かなんかのドキュメンタリーに入ってると思います。えー、あのでもだだあの、日本語になってないんで、いつかなるといいなと思ってますけど。はい、うん。はい。こ、はい、んな感じですかね。い<や>うん、は
0: い。なかなか見た映画を使っているという感想で面白かったはい。はい。えーというわけで、えーはい、東京国際映画祭振り返り、今回は石山さんに白い小舟について話していただきました。はい、えー。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。<音楽>